0: Buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos haciendo este experimento en la clase de hoy en la que me veo pues eh, dando la clase y también de cabinero y todo ha sido por un empujón que me dieron ayer algunos de los radio y televisión audio y video oyentes que me dijeron, ay, que no vamos a perder la clase... ...y digo, bueno, si tengo algo que hacer, pues eh, no puedo venir... ...pero si no tengo nada que hacer, pues dispuesto siempre para no perder este ritmo... ...y ya que, qué mejor cosa que poder compartir estas enseñanzas hoy día... ...martes, 13 y martes, cásate y embarcate con lo que estés haciendo... ...ese es el dicho... Invertido de los dichos que hay, por lo menos en España, eh, que es 13 eh, y martes, ni te cases ni de Marques, pero bueno, eso es una de las formas negativas de ver esos dichos que yo generalmente trato de cambiarles la polaridad. Por ejemplo, hay un dicho que dice: piensa mal y acertarás, y yo digo: piensa bien y acertarás también. <ríe> bien. Pues con esta introducción hoy tengo que autointroducirme y dar las gracias a Cristian, que por supuesto no está de vacaciones en el Caribe ni en alguna otra parte. Sencillamente acabo de despedirme hace un ratito con él, que estaba en la feria de muestras, ¿cómo se llama esto?, de Panamá, en el Atlapa. Allí estaba. Esta feria de muestras, que este es el cartelito que, que nos dan para entrar y para salir a los que instructores y a los que tenemos algunos están allí, yo pues me siento libre como pájaro, pero paso de vez en cuando y ahora pues he pasado hace un ratito para ver cómo me despedía de y cómo estaba la situación. Y dice como introducción, lee, porque claro se trata de feria del libro, lee nuestro pasado imagina tu futuro. Yo le pondría, pero recuerda vivir siempre el presente. Porque si no nos podemos quedar en dos partes que ya digo yo muy claramente en mis clases que pertenecen al mundo del poco yo. El pasado que generalmente tiene cosas que no son tan agradables de recordar muchas veces o el futuro que también es incierto. Ahora, el presente aquí ahora como yo estoy pues o ustedes pues eso es lo que realmente lleva a estar en este momento Consciente. ¿Qué es de lo que se trata? Estar consciente de este momento abarca el pasado y el futuro. Y entonces todo está en balance. Cuando la conciencia vive en el aquí y el ahora. Bien, pues esta es la clase del yo soy, de los martes, como he dicho. A Cristian le doy un fuerte abrazo allí donde se encuentra, que está en la feria del libro, como todos los demás eh, instructores que también van pasando y cubriendo las actividades que allí se realizan, para sencillamente ser un foco de luz en aquel lugar. Dar un impulso como el que se está dando o con el que, como el que yo recibí, por ejemplo, aquel día que, que, que encontré el libro de la mágica presencia o el libro de misterios de velados, ...le encontré un día... ...de estos que yo estaba como... ...tormentoso... ...y me pareció San Germain... ...y empecé a ojearle y dije... ...me gusta, me gusta... ...y le quiero... ...y a partir de ahí pues ha salido todo este... ...escalera tras escalón... ...tras escalón de esta escalera... ...en el que yo he ido... ...deveniéndome... eh, ...o experimentando mi viaje... ...desde hace ya más de 20 años... ...y por lo cual... Estoy pues muy agradecido y hoy pues tengo la oportunidad de estar aquí con todos ustedes que va a ser esto tengo que estar en las dos partes no voy a poner la conexión con el youtube que me parece que sí que está y los que estén en youtube pues ya les iré dando yo las notas si me dan algún comentario aunque no estaba anunciada la clase o estaba anunciado lo contrario o sea que no iba a verla y en live stream. Lo mismo también tenemos aquí en la radio y también está funcionando el Skype. O sea, que todo está en orden. Vamos a ver si arranca esto. Vamos a ver si está también en YouTube. Y Bueno, me perdonaréis que tenga que estar aquí como en en la parte técnica y en la parte práctica del día de hoy. Así que tenemos cuatro espectadores por aquí por el momento y tenemos también otros cuatro, seis por allá. Pues bueno, adelante, no lo quiero parar, adelante, agradeciéndoos vuestra presencia y vuestra participación como siempre con ese cuento, quién puede hacer que amanezca o el siguiente si ya está consumida las páginas Un minuto para el absurdo de este gran maestro que yo considero y del cual tenemos también algunos libros traducidos por Jorge en la biblioteca Tony o Anthony de Melo. Un señor que recorrió su viaje, estuvo en el seminario, comprendió muchas cosas y siguió buscando y se encontró a sí mismo y por eso las charlas o las conferencias o la vibración que le envía en cada una de sus... eh, charlas o en cada uno de sus libros pues tiene un pulso vibratorio elevador y esto es lo que hacemos con estos cuentos que os hago partícipes para que ustedes pues me puedan ayudar para que la clase sea como más fluida bien, eh, no he preparado ninguna cosa en especial estaré atento aquí a ver, ya hay algún anuncio, así que lo iré juntando de María Mireya Pulido que dice desde Tampico, buenas tardes, bendiciones, gracias María Mirela, Elizabeth aquí no y aquí sí, hola muy buenas mi querido hermano, Dios te bendice, qué alegría Elizabeth, si el cuentito de hoy es el número 120, ya tenemos aquí un cuentito, y de esa forma, pues como os he dicho, tengo la oportunidad de eh, juntar ese pulso que ustedes me envían al darme esta página que voy a abrir en el libro con lo que la clase de hoy nos trae. Veamos. Hoy, otros días, he abierto el libro. Hoy <coughs> voy a tener la experiencia, ya que me la tomo así tan, tan en original, de abrir el libro yo en la página que, que me sale. Y la página que me sale de aquí, de la mágica presencia, para comenzar la clase, dice lo siguiente. El maestro siempre tiene este libro, es muy especial porque hay una historieta que es el cuento del principio en el que las palabras del maestro Jorge las puso en cursiva y se ve muy bien por lo tanto yo me pierdo la historieta pero voy al grano que se dice y el maestro nos dice ¿acaso no ven mis amados? esto sirve para empezar ya la clase antes de que empecemos a conectarnos y tal voy a, a, a conectarme yo con las palabras del maestro en esto inesperado lo fácil que es elevar conscientemente su conciencia hasta que se expande y abarca ...todo lo que ustedes posiblemente... ...pueden desear saber. ¿No ven, mis amados, lo fácil que es... ...elevar conscientemente su conciencia... ...hasta que se expande y abarca todo lo que ustedes... ...posiblemente pueden desear saber? Este es el método que deseo que ustedes utilicen... ...y al así hacerlo, elevarán su conciencia... ...hasta el punto en que de hecho comenzarán a, a comprender la gran ley y a lograr su uso completo y operación. Voy a apagar de aquí el sonido del micrófono el alto, del micrófono, sí, o de los auriculares para no para centrarme más. Voy a mostrarles, me ha dicho aquí, este es el método que les voy a mostrar, De hecho, comenzarán a a comprender la gran ley y a lograr su uso completo y su operación, o sea, cómo trabaja. ¿Acaso no ven cómo pueden ustedes utilizar y dirigir esta magna energía sin límite alguno? Pronto lo estarán haciendo con bastante facilidad por cuenta propia. Yo les he mostrado la presencia, yo soy individualizada, de cada uno para que puedan entender cuán pequeño es el fragmento de su propio dominio dado por Dios que ustedes utilizan en su experiencia física. Fijate, dice cuán pequeño es el fragmento de su propio dominio. Este es el poco yo que yo me refiero, que es bien pequeño, es una creación nuestra, la parte humana. ¿eh? Cuán pequeño es el fragmento de su propio dominio dado por Dios, que ustedes utilizan en su experiencia física. Esta gloriosa presencia la gran fuente de toda vida, está siempre instándolos a elevarse, a recibir su respectiva corona de gloria y a empuñar el cetro del completo dominio sobre su vasto imperio y ser, por siempre libre de toda limitación, esta trascendental presencia yo soy que ustedes acaban de ver en su propio verdadero maestro, el puro ser crístico, en toda majestad y maestría, en pleno dominio eterno, sobre todos los mundos, sobre todas las cosas creadas. Voy a chequear aquí, a ver si está todo en orden. Sí. Bueno, como me ha pillado, a mí me da sorpresa, ya que he abierto aquí la situación. Hay una frase también que dice el maestro, que es antes cuando les indica, que cada uno enfoque su conciencia sobre la luz en el corazón que viene de la magna presencia yo soy esta luz que sabemos que viene desde la magna presencia Y para eso voy a comenzar ya que viene a cuento con esta afirmación que os invito que hagamos juntos magna y todopoderosa presencia yo soy encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad ...en todas mis actividades... ...especialmente en esta clase... ...ahora y por siempre... ...gracias padre, madre... ...porque así es... ...y entonces escuchamos las palabras del maestro... ...que cada uno... ...enfoque su conciencia... ...sobre la luz en el corazón... ...que viene de la magna presencia de Jesús. ...esta luz en el corazón... ...que acabamos de invocar... ...que no son palabras solamente... ...como he dicho muchas veces... ...es un sentimiento que uno va cogiendo... al al cabo de la repetición consciente de esta afirmación que nos da el amado Saint Germain en algunos de sus volúmenes. Bueno, voy a leer un poquito más aquí, porque como esto me pilla de sorpresa y quiero hacerles partícipe de lo que hay aquí. Dice, después de que dijo el maestro esto... Dice, al rato abrimos los ojos y podíamos ver y escuchar dentro del mundo del Maestro Ascendido al haber elevado nuestra conciencia durante la meditación. Porque esto es la entrada a una meditación. Enfocar la conciencia sobre la luz en el corazón que viene de la magna presencia y soy y mantenerla tratando de observar todo hasta que sin quedarse agarrado con nada, hasta que sea el silencio el que llene realmente mi percepción cada uno podía ver claramente su propia magna presencia y yo soy sonriéndole serenamente bueno, aquí yo tengo un punto que hacer esto es lo que les escurrió a estos muchachos cada uno de nosotros tiene que tener aquí ese entusiasmo esa fe, esa fuerza y esa práctica para poderlo recibir ya que desde el poco yo no se reciben estas impresiones que nos está dando aquí el maestro. El poco yo puede tener una, hasta idealizar una presencia yo soy. Por eso nos han dado la gráfica de la magna presencia yo soy. El cuerpo causal, el cuerpo electrónico, el cuerpo crístico que baja como torrente de luz hasta anclarse en el corazón pasando por el cerebro, llenando todo eh, mi sistema nervioso y luego todo mi cuerpo físico con mi cuerpo mental emocional, etérico que son los cuatro vehículos inferiores bien ese es el anagrama de la presencia y soy perso, es teórico sentirlo vivirlo, ese es el reto que todo estudiante de la luz tiene por delante y que conste, esto lo digo por mi propia experiencia que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos vemos, imaginamos a mucho más allá y va cargado con un gozo, con una alegría, como decía uno de los cuentos que leía antaño, entra uno en el país del asombro y de la risa y de la alegría verdadera. Bien, sonriéndole eternamente. O sea, que veis veis que la presencia nos está sonriendo. Esto nos hizo caer profundamente en la cuenta de lo que podíamos llegar a ser al sostenernos con constancia en el reconocimiento y aceptación de la mágica presencia y en el uso de su ilimitada sabiduría y poder esta es la única presencia en el universo que puede elevar nuestro lado humano ¿eh? el poco yo, elevarlo no tirarlo fuera, elevar la vibración de esa parte, unirla al gran al gran yo soy y atraernos hacia sí así, por cuenta de su amor su luz y su poder, es que nos hacemos totalmente perfectos, ese es uno de los ...de los caminos... ...ese es el camino... ...que nos están indicando... ...todos los maestros ascendidos... ...muchas otras cosas también... ...pero ese es el fundamento... ...ese es el fundamento... ...a seguir... ...si lo practicamos... ...indudablemente que la humanidad... ...no puede tener un mayor incentivo... ...que estirarse con toda su fuerza... ...determinación y devoción... ...hasta esta magna presencia yo soy... ...para así poder ser elevados... ...por encima de las limitaciones de toda índole. Porque, ya hemos dicho, y el otro día lo hemos estado hablando, las clases de Kira, estamos viviendo una película, un mundo de ilusión, creado por nuestra mente, por el poco yo de toda la humanidad, que crea todo esto, que como veis, cada día lo vemos, si lo vemos un poquito así como, como sin afinar, es, es bastante oscuro todo, es bastante pobre para lo que podría ser, ¿no?, pero a la vista, a la apariencia, porque la realidad es que el sol brilla todos los días y no tiene ningún problema con las tonterías y estupideces que pueda crear el ser humano. Por lo tanto, adelante, hijos del yo soy, hijos de la luz, a todos nosotros, toda la humanidad, en realidad, pero nosotros como seres que, quizá por ser un poquito duros de mollera, en esta encarnación nos han dado libros y maestros para que podamos poner en práctica algo que en realidad somos. Bien, no sigue diciendo así. Indudablemente que la humanidad no puede tener un mayor incentivo, o si sea, no hay mayor cosa más importante que estirarte, o sea... Mm, con toda tu fuerza y determinación y devoción, hasta esta magna presencia yo soy, hasta la fuente de toda vida, para así poder ser elevado por encima de las limitaciones de toda índole. La forma de hacerlo. Cuando esto ocurra, se nos capacitará entonces para vivir como se pretendía originalmente que lo hiciéramos y prestar un servicio que es verdaderamente divino. Cuando esto ocurra, y nos está diciendo que es necesario que la humanidad se estire con toda la fuerza a esa comprensión del gran yo soy, la vida que está aquí. Esto tiene muchas dificultades cuando no se conoce, por ejemplo, esto que, se está, que nos está trayendo a la palestra en la magna presencia de yo soy, hoy el amado Saint Germain. Si no lo conoces, vives a punta de lo que te dice la mente copy-paste, que se dice. Por ejemplo, la mayoría de los libros es conocimiento que tenemos, pero que se ha escrito. Alguien lo escribió con su estado de conciencia, alguien lo puso ahí, la mente lo lee. A todos nos enriquece algo de lo que está escrito en cualquiera de los libros. Algo te enriquece, algo te recuerda quién soy yo. Pero la verdad sea dicha, si no lo experimentas, y para eso hay que estirarse y hay que actuar, como nos ha dicho, que cada cual enfoque su conciencia sobre la luz en el corazón que viene de esta magna presencia. Como hemos hecho en la afirmación, que se mantenga. Bien, esto es la introducción que nos dice el amado San Germán. Pero sigue todavía y dice, tengo unas indicaciones finales. Tengo unas indicaciones finales. Tengo algunas indicaciones finales que darles antes de partir esta noche. Ah, bueno, esto es como para el cuentecito, que estaba la historia que estaban viviendo, aquellos personajes que fueron nada, perla, Bob y Res, que sí que tuvieron la experiencia vívida de la presencia de yo Soy. Tuvieron la experiencia vívida, vivida y vívida, o sea, vivida es que la experimentaron y vívida que la vieron bien internamente. ...se reúnan con el resto de nosotros... ...en para la, la vida señor ...su padre este, ¿no? está ¿no? ...bien... ...ok... Eh, ...recuerda al regresar... ...ahora a la asociación del mundo externo... ...esto es un recorderis... ...para por ejemplo para nosotros también... ...cuando vamos con el mundo externo... ...que el único servicio verdadero consistente... ...fijaros... ...el único servicio verdadero consistente es... ...en entender y utilizar... En per- consiste, perdón consiste en entender que por eso es lo que estamos dando estas clases, para entender comprender y así poderlo practicar en entender utilizar en perfecto orden divino la magna energía de Dios dentro de ti y a tu alrededor porque todo lo que hay alrededor, aunque llamemos mundo de ilusión, si nos confunde es energía divina, todo y cuando digo todo es todo hasta las aparentes sombras que podamos podamos, eh, ver todo es energía divina de Dios dentro de ti y a tu alrededor todo lo demás es secundario una vez más los envuelvo en la luz eterna de amor paz, completa iluminación con mis más sinceras bendiciones nos dice y con esto he dado comienzo a la clase para tener una perspectiva realmente de la hora donde está la situación más fundamental. Todo lo que podamos hablar con palabras, todo lo que yo pueda hablar, es secundario. Esto que nos ha hecho aquí, puesto en práctica, es el fundamento. Y, ya sabes, todo lo demás es secundario. Salud. Gracias. Agüita. Al agua, el agua y el agua y el aire son dos elementos que tiene el organismo nuestro entonces cada vez que lo que bebamos es un pensamiento y sentimiento de gratitud ya sabéis que el agua es como una computadora en realidad recibe la información que se le da y la guarda y entonces entra dentro del propio organismo que es lo que voy a hacer yo ahora gracias, agüita para que me sale en este proceso de curación, que yo todavía estoy en él, porque, por lo que sea, he tenido esta pequeña prueba, que va con la clase de hoy, de estas semanas pasadas, en la que cogimos aquí un montón, un costipao y un catarro, y una cosa. Voy a apuntar datos que tengo aquí. Nueve. Entonces siempre apuntamos quiénes son los que están para tener una idea más clara. Y entonces, reportando sintonía, nos tenemos el cuento 120 de Eliso También tenemos a Brenda Barrios, que eh, la amada presencia de Soy Te bendice. Carlos, gracias y bendiciones, Brenda Barrios. No sé dónde estás, pero en este planeta estoy seguro. Eh, Ah, bueno, desde Villalucre, Panamá. Ah, Villalucre, Panamá, mira, desde aquí al lado. Olivia Magaña, bendiciones para todos. Un fuerte abrazo, Olivia, que me das la página 67, por favor. Bien, pues ya que tengo dos cuentos y así como para hacer este pequeño puente de el importante mensaje que nos acaba de dar el amado Maestro, y antes de pasar al libro de Manuel, voy a buscar las dos páginas que me indica tanto Olivia como... Elizabeth, a ver dónde se encuentra esto, y a ver si está por aquí. 65, 66. Olivia, te tengo que buscar en este libro, porque si otro ya está casi utilizado. Ok, vamos a ver, Olivia, si no la entiendo, porque como esto también es una sorpresa para mí, pues podéis participar con lo que realmente os indique este cuento de Tony de Melo. Cuando el maestro era todavía un muchacho, tenía un compañero en la escuela que no dejaba de ensañarse con él. El bullying este famoso, ya en aquellos tiempos, siempre. Posteriormente, ya viejo y arrepentido, aquel tipo había acudido al monasterio donde fue recibido con los brazos abiertos. Un día quiso abordar el tema de su antiguo comportamiento con el maestro. Pero este no parecía acordarse de ello. ¿Qué? ¿No lo recuerda? Le dijo el muchacho que ya era mayor al maestro. Lo que recuerdo con toda claridad es que lo olvidé, dijo el maestro. Y ambos se echaron a reír. ¿Veis? Un momento más de lo que se llama la armonía manifiesta, porque cuando el perdón se emite y el olvido llega, la gracia aparece y todo lo demás, todo lo que está desarmonizado, desaparece. Y esto es lo que le ocurrió al maestro, por lo cual recibió a ese muchacho que era el que le hacía bullying cuando era pequeño, pues le recibió con una gran sonrisa y con un fuerte abrazo. Olivia no tiene mucho que entender, pero es una lección que nos da para que olvidemos todo lo que no es, todo lo que nos han podido hacer, que lo llenemos de gratitud, de gracia, directamente, que lo llenemos con la gracia del perdón y continuemos el camino, sonrientes. Ese es el mensaje que a mí me da el cuentecito, que ya le voy a marcar para para que no lo repita. Gracias, Olivia, por este hermoso cuento que nos ha contado... Tony Melo, con tu colaboración. Y también tengo otro cuento, que vamos a ir a él, que está en la página 120, ya cuento los dos al tiempo y así, luego me dedico más a esto que tenemos hoy por delante. Está en la página 120, que por supuesto, bueno, <coughs> voy un poquito más acá, esto para ti, Elizabeth. Se llama Autenticidad. El maestro nunca le impresionaron los diplomas, al maestro nunca le impresionaron los diplomas y los títulos. Él se fijaba en las personas, no en los certificados. En cierta ocasión leyeron decir, si tienes oídos para escuchar el trino de un pájaro, no necesitas fijarte en sus credenciales. Bien, otro cuento sencillo que nos trae a la palestra, Eh, Elizabeth, aquí sí, (ríe) aquí sí le he puesto yo para que no sea aquí, no, sino aquí sí, estar en el presente. Y que realmente nos está diciendo algo muy importante, no generalmente hoy día en el mundo del poco yo, pues es muy importante, y ya sabéis que si vais a un médico y ese médico encima te cobra su dinerito, porque es especialista, Pues veréis en la oficina colgada una serie de créditos, credenciales, escuelas, títulos y todo lo que es. Si te paras a mirarlo, el otro día tuve la oportunidad de ir yo a uno cuando hubo que hacer un chequeo eh, especial y veía todos los títulos, todas las cositas, pero yo le miré más a él, que se llamaba Carlos como yo. Y pudimos entrar en una relación sana, bonita y tal. Y vi que los títulos no tenían ninguna importancia, porque él tenía ese punto de comprensión, ese punto de conexión, y encima pues le pedí yo, que era un visitante que acompañaba, en este caso a Kira, para el chequeo, y entonces pude le pedí una cosa y él, tranquila y amorosamente, me la mostró, me la enseñó, me dejó hacer una fotografía, en fin... Había una calidez de visión. Era como el, páj- el canto del, del pájaro. Ya no me tenía que fijar en los títulos que tenía este señor, sino en la cualidad armoniosa, alegre, satisfactoria, porque encima no había ningún problema, por lo cual pues se veía en una situación como de ok, esto va bien, todo, adelante. Entonces ese momento en que el médico te pasa esa... esa... ¿cómo se llama...? ese optimismo esa certeza de que no hay nada por lo que preocuparse y de que continúa con tus experiencias que no hay más por lo que poner atención en esa situación ¿veis? el cuento es bien bonito si tienes oídos para escuchar el trino de un pájaro si tienes oídos y vista para sentir a una persona cómo actúa, cómo mira Cómo eh, enhebra las palabras, con qué sencillez o con qué calidez, etcétera, etcétera. El canto del pájaro, que se llama. Si tienes oídos para ver y escuchar esto, entonces no necesitas fijarte en las credenciales del pájaro. ¿eh? Hay pájaros que ponen... El otro día estaba mirando yo, porque como tenemos una serie de pajaritos por casa volando así como libremente y cantando, digo, voy a ver cómo son los de los loros. Y había unos pájaros, loros, que tenían... Un precio, había algunos, unos azules bonitos que eran, pero hasta de mil dólares cada uno. Y digo, wow O sea, ese pájaro era un buen pájaro. Bien, será una credencial, pero ¿y si luego ese pájaro resulta que le llevas a casa y por lo que sea ni habla, ni canta, ni dice nada? Es más, no tiene ni ganas de comer. Pues de poco te sirven las credenciales y hasta el dinero que has pagado por él. ¿no? sin embargo uno más sencillo igual te está cantando pues como el que el que apareció, que dicho sea de paso Kira le tiene en casa y ha hecho una, ha entablado una amistad eh, eterna con él Sí, eterna porque va a durar más allá de la vida ¿no? del pájaro y de Kira y, y que es como alma de vida y corazón y que canta y que habla y que le dice cosas y que, y un pájaro un periquito normal, normal que un día salió de un jardín y se posó eh, en la pechera de de la chica que cuidaba a la mamá, de Kira. Y ahí la tenemos en casa, como un fiel guardián. ¿Veis? Ninguna credencial. Pero cómo canta, cómo sabe él cuando viene uno por la puerta. Esas son el, el... si tienes oídos para escuchar el trino de un pájaro esto nos está dando un toque de atención Elizabeth para estar muy atentos a lo que ocurre en nuestro alrededor porque muchas veces y esto tiene que ver con el juicio prejuicio y calificación o crítica que podemos hacer de cualquier situación que se nos rodea esos comandos de mi poco yo anulan la oportunidad de escuchar el trino de ese pájaro de esa persona que se te presenta es muy delicado esto esto lo tengo que ver mucho tiene que ver mucho con la música ¿no? cuando yo tengo, me encuentro con gente que quiere tocar le digo no pienses porque el pensar es, se, el, al pensar uno emite un juicio y si yo toco un, cojo un instrumento y estoy pensando aquí Ah, no, pues esto es un sol, es un do, pero escorchea. Si yo pienso todas estas cosas, no enhebro una melodía. Si, y por eso les digo a la gente, cuando uno toca música, tiene que sentir. O sea, para escuchar el trino del pájaro tienes que sentir, no juzgar. Si piensas o juzgas, que es prácticamente lo mismo sobre algo, calificándolo de cualquier manera, positiva o negativa estás perdiendo la opción de escuchar escuchar es vaciarte del pensamiento para que te llene lo que de esa fuente de energía viene hacia tiempo, entonces enhebras y empiezas por cualquier nota, os digo esto para que veáis lo fácil que es tocar, ¿no? yo no soy un flautista, ni mucho menos, pero me gusta tocar la flauta ¿Veis? yo no he pensado en ninguna nota, os lo digo para toda esta gente que va a la... está muy mental, entonces no es que esté mal eso, no está mal. Bueno, si quieres seguir ese proceso, yo hubo un tiempo en que estudiaba armonía y cuando vi quintas prohibidas, octavas líneas prohibidas, digo, ¿cómo que tanta prohibición en la música? Me di cuenta realmente que eso era cuestión del conservatorio. Conservatorio el pasado que querían que el presente se adaptase al pasado y habéis lo que hay aquí sí, está muy bien el pasado pero imagínate un futuro pero en la música hay que vivir el presente cuando uno hace música tú o uno, el que toque el instrumento que sea, da igual, la voz ha de quedarse vacío de juicio de temor de todo y entonces con la mayor tranquilidad emitir un sonido, ya sea con instrumento... y llenarle con el gozo que tú puedas expresar en ese momento. Si a eso te metes tan profundamente... puedes seguirle y enhebrarle otras notas. Y juega, juega ahí. Y verás qué bonito que te sale la melodía. Y eso es lo que hemos de permitir... que cada vez que nos encontramos con alguna persona... ocurra también. Eso es como el pájaro que viene... Tú escuchas el trino de ese pájaro y para eso tú te quedas receptivo. Ya sabéis lo que es escuchar. Escuchar no es no es estar a ver qué me dice que yo le voy a decir. Eso no es escuchar. escuchar. Tampoco es escuchar es creerte todo lo que te digan. O sea, no. Es estar atento para recibir la impresión de ello y luego con tus cualidades de discernimiento puedes tomar lo que te convenga y lo que no, pues dejarlo a un lado porque no te pertenece bien, esto se llama el cuento de Elizabeth Aquino autenticidad esto es ser auténtico tú te fijas no en las credenciales del pájaro sino en cómo canta ese pájaro y ahí está la música que nos interesa tener presente muy bien, pues con estos dos cuentos ya hemos terminado ...y como no tengo más cuentos aquí... ...pues... eh, ...Flor Narciso... ...desde Cabrojo, Puerto Rico... ...ah sí, me manda otra página... ...Flor, ok, gracias, la 192... ...lo dejaré para más tarde... ...porque son las 8 y 8... ...voy a apuntar yo aquí... ...esto es para que veáis también... ...cómo va el proceso de cabinero... ...y el que da las clases... ...hoy he conjuntado las dos situaciones... Y estoy tratando de hacerlas para que funcionen, funcione simultáneamente. Esto es lo que realmente es lo que se llama religión, religión, religare, se llama unir, unir. En el caso más puro, la religión es unir la parte mental del poco yo, este es mi concepto, con el gran yo soy, con la fuente, con la luz. ...el poco yo está lleno de sombras... ...son nuestros... baches, nuestras cosas... ...que creamos, poco yo... ...mental, la mente es muy especial... ...muy buena, no estoy criticando la mente... ...o el intelecto... ...es una herramienta maravillosa que tiene la mente superior... ...para funcionar en el, en la, en el punto... ...en el plano en que vivimos... ...pero... ...está llena de baches. ...está llena de... ...programas que no son... ...piratas diríamos... Está lleno de creencias que no te dejan discernir con naturalidad lo que realmente uno está viendo. Y se fija más en los créditos que en el canto de la situación o del pájaro. Bien, eso es eh, algo que quería yo traer a colación en este caso, eh, que no sé en realidad para qué era pero de todas formas vamos al grano que es el cuento 192, eso es 192, voy a ver si está en esta página venía cuento con la religión religión significa unir, religare unión, eso es la verdadera religión, unir cabinero unirme yo ...con ustedes que están ahí... ...con Olivia... ...con con Brenda... ...con Elizabeth... ...con María, con Flor... ...con todos los que están escuchando... ...y que no dan eh, la cara por lo que sea... ...y que están escuchando atentos a la clase... ...unir... ...ese sentimiento de unidad... ...nos lo da lo que hemos dicho en el principio de la clase... ...la... ...atención... ...sostenida en la luz que pulsa radiante en mi corazón y en el tuyo. Eso nos une. Cuando ese, esa experiencia y esa manifestación le aparece a uno, se da cuenta de que no hay más que una reverencia por todo. Y entonces lo notará rápidamente quien está cantando como pájaro, con credenciales y créditos y todo eso, o cantando de una forma que te hace sentir lo que está, la melodía que está cantando. La página que me ha dicho Flor es la 192. Ajá. Bueno, pues voy a leerle ya porque no quiero volver otra vez aquí. Porque además el cuento de Flor se llama realidad. Si tenéis algún comentario que hacer, ya sabéis que por, libremente lo podéis hacer. Yo tengo la posibilidad de mirar y ver si hay algo. ...que queráis comentar con respecto a lo que estamos hablando... ...y la clase pues que ya ha comenzado hace tiempo... ...continúa ahora... ...realidad, dice este cuento... ...aunque el maestro parecía saborear la vida... ...y vivirla a tope... ...también se sabía... ...que afrontaba grandes riesgos... ...como cuando denunciaba la tiranía del gobierno... ...corriendo el peligro de ser arrestado y hasta morir... ...o cuando llevó a un grupo de sus discípulos... a ...ayudar a una aldea... ...que había sufrido el azote de la peste... El sabio no teme a la muerte, solía decir, okay. es bien importante, gracias Flor, porque este es el tema fundamental para a enfrentarnos con el, próximo, con el capítulo que estamos leyendo. El sabio, la persona que realmente realiza el verdadero ser dentro de él, no teme a la muerte. Los maestros no lo dicen por activa y por pasiva. El gran director divino, el poderoso Victory, San Germán de la muerte no existe. La muerte simplemente que te bajas del tren de la experiencia de vida en este plano para continuar en esta vida eterna del gran yo soy. ¿Cómo es más allá? No me importa a mí ahora. Lo que me importa es lo que yo tengo entre manos con la conciencia que yo tengo en mi haber. Eso es lo que solía decir el maestro. ¿Por qué tiene un hombre que arriesgar la vida tan fácilmente? Le preguntaron en cierta ocasión. Porque claro, cuando vas con una gente y le vas a un un pueblo donde resulta que la gente ha estado con la peste, pues hay gente que tiene, se me va a contactar, se me va a contagiar. Esas cosas nos pasan a todos. A mí me ha pasado incluso. Y, Y eso que me digo que no, a mí la muerte, un momentito. Eso se verá cuando la cosa llegue. Y ahora simplemente yo me estoy preparando. Y lo que yo les digo es, preparémonos para esa actividad tan gozosa, tan gloriosa, que todo el mundo parece tenerla miedo. ¿Por qué tiene un hombre que arriesgar la vida tan fácilmente? Le preguntaron en cierta ocasión al maestro que actuaba de esa forma. ¿Por qué tiene una persona que preocuparse tan poco por por el hecho de que se apague una vela cuando el día ya ha amanecido Wow. voy a repetir porque es la imagen que me ha traído, es grandiosa flor mira, ¿por qué tiene que preocuparse una persona, tampoco por el hecho de que se apague una vela la vela es la vida de uno, es una vela cuando el día ya ha amanecido o sea, fijaros, esto es bien importante porque me está dando un punto fundamental una imagen bien bonita de en realidad lo que es la muerte uno no tiene a la muerte porque mi, mi luz aquí, la tuya, es como una vela. Una vela, aquí no tengo ninguna vela. Una vela que está encendida, una velita ya sabéis que ilumina bien poco, ¿no? Pero da su luz. Esa es la vela. Eso es la luz que puede haber en mi corazón, en el de ustedes. Es como una vela. Entonces se apaga esa luz, esa velita, y resulta que entras en el eterno amanecer. Recordemos lo que es eterno amanecer y sol de mediodía la afirmación del principio de la clase cuando entra uno en el eterno amanecer que es cuando uno desencarna es así no le demos más vueltas eso es lo que hay se se consumió esta velita que estaba aquí haciendo su trabajo de aprendizaje y de comprensión y de servicio que como hemos dicho cuál era ya no sé cuál era la página servicio a la presencia se apaga la vela y entra en un gran amanecer ¿Qué puede tem- qué, qué, ¿por qué tiene una persona que preocuparse tampoco por el hecho de que se apague una vela cuando el día ya ha amanecido yo he traído esta reflexión eh, Flor, para que tengamos más confianza aún y nos consideremos como una vela que hay que cuidarla que hay que protegerla también pero sin miedo Porque cuando esta vela se apague, con toda seguridad, yo os lo digo, entras en el gran y eterno amanecer, que es la vida eterna, que no la puedo expresar con palabras, pero que todos vamos a estar bien gozosos, a pesar de esas creencias que nos han metido de cielo con ángeles, infierno con no sé qué, purgatorio, cuento. Un cuento que nos han metido para tenerte controlado. Yo así claro lo veo porque estoy en la edad de Saint Germain y no me queda más remedio que sentirlo de esta forma. Ok, pues gracias Flor por este cuento tan iluminador porque nos trae un punto fundamental para la clase en que hoy estamos metidos. Ya son las 8 y 16, pues tenemos 16 minutos de clase con Emanuel que nos dice así, siguiendo la clase. Recordemos lo que la semana pasada decía. A ver qué dice aquí. <risas> el Biankepspi, que es alguien que ha dado ahora una, un, un, un comentario y dice... ¿Por qué es de este modo? ¿Qué pasó con el escritorio? Hombre, si hubiese estado al principio de clase, te hubieses enterado de que hoy estamos en la feria de muestras... ...y entonces estoy haciendo yo la clase... ...y la cabina al mismo tiempo... ...por eso hablaba de religión... ...estaba uniendo ambas cosas... ...porque Cristian está en el stand... ...haciendo el servicio... ...con, la, con el, el resto de los instructores del grupo... ...ese es el motivo... ...porque yo he dicho... ...ya que me pidieron que diese la clase... que digo ...y no tenía otra cosa que hacer más importante... Digo, voy a continuar la clase. Ese es el motivo porque estamos aquí viendo un panorama diferente. Para que ustedes también se enteren de cuál es el proceso que se llega aquí en la clase. Y si quieren algún día, pues también puedan llevarlo a cabo. Este es el asunto para ti que te llamas Blanquespi, que no sé quién eres ni de dónde me das el toque. Pero que te le agradezco con mil bendiciones. Alonso Moreno, Valencia, dice... ...desde Manizales, Colombia... ...no sé si es el mismo, no... (ríe) ...y... ...está un poquito despistado entonces... ...Blanquespi, ¿quién eres tú Blanquespi? ¿Qué pasó con Mario Pinzón? Mario Pinzón da la clase... ...los jueves... ...a las 7.30... ...y hoy es martes... ...y 13... ...y la clase de las 7.30 de los martes... ...la doy yo... ...y hoy la estoy dando como te he dicho antes... Me he pasado del escritorio que está ahí a la cabina para hacer las dos funciones simultáneamente. Vamos al grano con la clase de hoy, el libro de Emanuel. Siguiendo con el viaje, pero siguiendo también con este punto fundamental que es la enfermedad y la curación. Es muy importante, pero no se me da la tiempo a tocar más que un, una página, pero suficiente. La clase anterior hice hincapié... ...en algo que me resulta sumamente eh, gratificador, gratificante... ...que dice aquí una frase, dice... ...ustedes, para que lo tengamos bien presente... ...ustedes viven en un universo sano y ordenado... ...hagan de este su propio credo... ...ustedes, nosotros, vivimos en un universo sano y ordenado... ...el hecho de que tengamos ahora en este mundo... ...tantas cosas que no están tan sanas y no están tan ordenadas... es porque... hay mucha gente que está dedicada... a eso... en vez de a tener esta... fe y fuerza... como bien podéis intuir... si hay algún vídeo... o alguna película que se ha hecho de eso... si ahora mismo el planeta Tierra... nuestra escuela... eh, nuestra madre Tierra... el ser humano desapareciese... de vacaciones... durante vamos a suponer 30 años... La naturaleza, la vida en los ríos, en las montañas, en los bosques, en las ciudades... ...volvería a brotar pura, limpia, ordenada y sana. Ténganlo por seguro. O sea, que todo lo que está ocurriendo que no tiene esa apariencia... ...es porque nosotros estamos metiendo mano. Es grave la cosa, porque podíamos hacerlo de otra manera. Pero la conciencia del ser humano en la actualidad... ...por tanto adelanto que tenemos, todavía tiene tanta ambición... ...y tiene tanto... como diría yo... ...tanto deseo de poder... ...y tener más que el otro... ...y de destrozar... ...que convierte la vida en esto... ...en algo que es insano... ...y es desordenado... ...eh... ...como el tráfico en las grandes ciudades... ...la polución en esto... La, ...el corte de árboles... ...la polución de ríos y de esto... ...y de mares y de todo el asunto... ...bueno, ¿qué os voy a decir yo? El la atmósfera que respiramos el agua que podríamos beber y en la que no nos podemos nadar porque están echando todos los desechos también ahí en la mayoría de los sitios fijaros en la India, fijaros en en lugares como eh, o fijaros aquí en Panamá que el agua vale para nadar encima con una barquita pero no más están en ello, están en ello. Poco a poco el ser humano está trabajando para poder poner esas cosas. Bien, hagan de este su propio credo. O sea, esa es la fe que yo tengo que tener. De que estoy viviendo en un universo. Y cuando yo digo un universo, no me estoy refiriendo solamente a, a mi ciudad. A mi pueblo. A mi casa. Que podría ser un ejemplo de... Si, el mundo, si mi casa está así, es normal que el mundo también esté de esa forma. O si el mundo está así, es normal que mi casa también tenga todos estos desórdenes pero el universo no el universo está en un orden maravilloso, por eso cuando metemos a estos dos focos de luz que tenemos que son la primavera, el verano, el otoño, el invierno la tierra en en el espacio y el sol y la luna que nos alimentan y nos iluminan, vemos no no me quiero ir más a galaxias ni nada de eso porque no lo sé no lo he experimentado ni lo puedo afirmar el orden es maravilloso y eso es lo que nos dice Manuel con eso en mente mi cuerpo es un universo entero si pudiésemos ver el mundo electrónico que compone todos los órganos, funciones, electrones moléculas, átomos bacterias, virus y todo son gente buena, toda en mi propio organismo, en el tuyo Veríais la perfección de ese organismo. Pero no solamente a nivel de microscopio, sino al nivel de lo que se llama la conciencia del ser humano vista dentro de uno. ¡Wow! Todo lo que hay afuera, ni una sombra es con respecto a esto. Por lo tanto, así puedo hablar yo de lo que es la enfermedad y lo que es la curación. Y nos sigue diciendo para la clase de hoy: la enfermedad existe primero en el plano inmaterial la enfermedad que se manifiesta en mi cuerpo primero existe en mi plano inmaterial mi plano inmaterial es mi cuerpo mental mi cuerpo mm, eh, emocional y mi cuerpo etérico ahí es donde está la creación de la enfermedad en mis creencias en mis pensamientos en mis sentimientos que generan algo por lo que no tiene en orden en en la conciencia humana del poco yo y mira por donde ¡pum! ...me genera externamente... ...una manifestación de enfermedad... ...así es la cosa... ...si somos sinceros... ...y lo vemos con esta óptica... ...andaremos mucho más contentos... ...para saber cuál es la causa... ...de lo que se me manifiesta... ...la enfermedad existe primero... ...en el plano inmaterial... ...de la necesidad espiritual... ...en fin... ...o sea, mi alma... ...mi ser divino... ...que ha venido aquí a encenderse en esta velita como decía el cuento que yo soy tiene una manifestación y yo no la estoy cumpliendo no estoy ni iluminando para aquí ni para allá, es más que se me apaga la vela o pongo la vela bajo un celemín como decía el otro y viene el espíritu y dice esto no está bien y genera esa situación de enfermedad que es un aviso que me está diciendo ¡eh! Ese camino que estás tomando no es el que te lleva hacia arriba. Necesidad espiritual, primero. Confusión emocional, ya habéis dicho que la, la enfermedad se recrea en la parte emocional. Hay una confusión, y entonces, en mis emociones, y entonces se manifiesta una enfermedad. O de la aberración mental <risa> aberración quiere decir que tengo una parida mental aquí de ideas que no tienen nada que ver con la realidad pero que yo las tengo en el poco yo ¿Eh? no en el gran yo soy sino en el poco yo ¿lo veis clarito? esto es bien especial para tener conciencia cuando se nos presente algo anormal en nuestra vida y digo anormal porque cualquier cosa que no sea sano y ordenado en mi cuerpo o en todo lo demás es anormal ¿Eh? anormal o subnormal o sea que no está dentro de lo, de lo que es no norma sino que es lo correcto, lo ordenado lo armonioso ¿eh? siempre una enfermedad desarmoniza y lo normal es que el instrumento la vela esté encendida radiante con el pábilo bien puesto o el instrumento y bien afinado para que todo lo que salga por ahí sea bien eh, armonioso y sea pues como el canto del cirino del pájaro sea agradable a los oídos de cualquiera que lo escuche escuche. la enfermedad nunca se inicia en lo físico, otro tema esto es prácticamente, va a ser el meollo de la clase y quizá me quede aquí la enfermedad nunca se inicia en lo físico la enfermedad para que lo sepamos Eh, cuando estamos hablando de enfermedad el accidente es diferente de la enfermedad El accidente es que si tú vas con un coche y te das un golpe, y yo diría, tampoco se origina en lo físico, pero eso ya hay que ser muy cuántico para verlo así. Un accidente es de que, por ejemplo, tú vas por un... vamos a suponer un accidente de los más involuntarios. Tú vas por la carretera y alguien te da con el coche y hay un accidente y te rompe algún hueso o te hace sangrar o lo que sea. Bueno, eso es un accidente. Si lo mirásemos desde el punto de vista interno, hay unas conexiones que han ocurrido y que pueden ocurrir en tu vida por lo que eso te ha ocurrido a ti y también, o a mí eso ocurre también para un despertar porque algo en mi vida digo la mía, no hablo de la tuya ha de cambiar y esa enfermedad me da la oportunidad de que yo lo vea como decía al principio de la clase el otro día la enfermedad es una enseñanza es un mensaje del alma ¿veis? Estas palabras yo sé que a la mayoría de la gente no les suena muy bonito. A los médicos como que tampoco, ¿no? Probablemente, los médicos que no son como este que he mencionado últimamente, que son simplemente de receto y venga, y vente por otra pastilla más. Que eso, hay mucho hoy día, pero también hay de los otros. La enfermedad nunca se inicia en lo físico. El cuerpo es el reactor. O sea, ese es como el que, el que realmente va a recibir... ...toda esa reacción... ...de todo lo que está ocurriendo en mis emociones... ...en las aberraciones de mi mente... ...y en el quejido interno... ...de mi alma que está diciendo... ...por ahí no se va, por ahí no se va Carlitos... ...toma otra dirección... ...eso es un estancamiento... Aclaralo, ...acláralo todo... ...manifiesta amor en esa situación... ...en medio de cualquier otra cosa... ...en medio de resistencia por ejemplo... ...este... ...el cuerpo es el reactor... ...este vibra con la tensión la tensión que se produce. Y no es más que una manifestación externa de la baraunda interna. <ríe> son palabras muy fuertes. <ríe> baraunda quiere decir que hay un mogollón ahí, que hay una cosa internamente y entonces externamente se manifiesta con algo. Ya lo sabéis. Y hablará luego del cáncer, del SIDA, de todas estas enfermedades que hay, que son muy poderosas, porque han removido muy mm, fuertemente a muchas y ha temorizado a mucha parte de la humanidad. Por lo tanto, ojo al dato, y escuchemos estas palabras. Están en la página 106, por el que quiera leerlas y tenerlas bien presentes en su conciencia. La enfermedad existe primero en el plano material de la necesidad espiritual del alma, de la confusión emocional de la persona o de la aberración mental, hay muchas cosas eh, que están totalmente equivocadas, y hay una enfermedad que viene a llamarte la atención de una forma con dolor, con quietud, con paz y ciencia, paciencia, etcétera, etcétera, para que uno ponga en orden su vida, esa es en la visión que nos está trayendo aquí el Maestro, para que pongamos en orden sano nuestra vida. Y una vez que, como decía antes, una vez que eh, la lección la aprendes... ...pues entonces ya la enfermedad no viene. Y es así. Recordemos lo que nos ha dicho el cuento de Flor. La muerte no existe. Y como nos dirá más tarde, la muerte a veces es... ...pero hay que saberlo ver así... ...es como la cura total de cualquier enfermedad que hay en el cuerpo. Eso es para darnos a nosotros, estudiantes de la luz... ...o personas que queremos realmente comprender más sobre la vida... Una comprensión más grande para poder aliviar cualquier dolor que cualquier persona que te acerque a ti y te pida algo de corazón. Tú puedas decirle también con sentimiento de corazón palabras que le eleven, que le ayuden a vibrar y que le den el quid de la cuestión a esa persona. O empieza por ti mismo, a ti mismo, y entonces solucionar cualquier situación. Bien. No sigue diciendo a medida que el cuerpo se constriñe bajo la arremetida del trauma la enfermedad se le niega energía eso es lo que ocurre y por eso muchas veces cuando estamos enfermos nos damos cuenta que no tenemos ni fuerza no tenemos energía porque al cuerpo se le está apretando por muchos lados está diciendo esto no está bien y te aprieta y te eh, dice se le niega energía en estas situaciones a una parte en particular del cuerpo ya sea la garganta que te duele, que te pica, que no puedes hablar, ya sea los pulmones, ya sea un tumor, ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea donde sea, un dolor, etc. La energía se pierde, el instrumento se desafina, es un momento muy especial. Así se monta el tinglado para una manifestación física que se domina, que se denomina en nuestra realidad, en la realidad del poco yo, eh, un mal funcionamiento del cuerpo. Con eso es con lo que nosotros generalmente, que no somos todavía, no tenemos la pericia de sánate a ti mismo, de acude a tu presencia, pues no la tenemos, pues no la tenemos, entonces va uno y acude al doctor para que te dé unas píldoras y te acalle el dolor o te quede tal, igual. Bueno, ese es un proceso que está muy bien, hasta cierto punto, pero ahí en la evolución de la conciencia del ser hay otros pasos por delante que espero. Poder eh, verificar en mí mismo con mayor fuerza, y, y a ustedes les invito a que hagan lo mismo. Se clasifican las enfermedades por sus manifestaciones sintomáticas. O sea, ¿cuál es el síntoma? Pues entonces lo clasifica el médico, la medicina, la ciencia. Pero sus causas pueden ser totalmente distintas. O sea, a una persona le doy la cabeza. Y uno dice, dolor de cabeza, ay, pues tiene no sé qué, tal y igual, dolor de cabeza. Pero ese dolor de cabeza puede ser por un conflicto interno que tengas. Puede ser porque tienes un problema con tu mujer o con tu hijo o con tu tal, o puede ser con tu vecino o puede ser porque te está dando vueltas. O sea, hay muchas causas que pueden causarte un dolor de cabeza. O puede ser que te ha dado un golpe en la cabeza. Te has dado un golpe en la cabeza y te duele. O puede ser que has dormido mal esa noche y te duele la cabeza. En fin, he puesto un ejemplo básico para saber que las causas pueden ser totalmente distintas. Por lo tanto, aunque el médico tenga estipulado ciertas cosas por lo que ocurren ciertas historias, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, de sida y de tal, está dándonos una terapia, unas pautas para tener en cuenta de cómo funciona la cosa la misma enfermedad puede darse en dos seres diferentes por dos razones diferentes y esta es la forma en que cada cuerpo expresa su descripción de la desunión ¿eh? recordad, hace un momento he dicho que el religión, cuando hablaba de cabina y, y clase en la mesa y aquí y ahora lo he unido reunión ¿eh? religión, que es lo mismo religare o unión. Unión, de eh, ponía el ejemplo del poco yo en la disolución del gran yo soy. Todos los que est- acudís a mis clases sabéis de lo que me estoy refiriendo. El poco yo es esta parte que funciona con los conocimientos que todos tenemos. Tu poco yo, mi poco yo, yo hago mi poco yo, es como un globo que le hincho todas las mañanas. Y aquí va mi poco yo diciendo, yo sé, yo sé, yo no ¿Eh? y mas- manifestando tus credenciales, etc., ...o sencillamente caminando por la vida humildemente... ...o vete a saber, cada cual tiene un poco yo diferente... ...y nos dice... ...esta es la forma en que cada cuerpo expresa su descripción... ...de la desunión... ...la desunión que hay entre lo que yo creo... ...lo que yo pienso... ...lo que yo siento en mi poco yo... ...y el gran yo soy... ...que es todo bondad... ...es todo alegría... ...es todo perfección... Es todo orden y es todo sanación. Hay una desunión y por lo tanto llega un momento en que te dice vamos a ajustar las clavijas un poquito para afinar este instrumento y te lo manifiesta la enfermedad de esta manera. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la clase, como ya he leído los cuentos que tenía eh, presentes, eh, Juan Carlos Plaza dice feliz noche y gracias por las clases, bendiciones. Otro día tendremos el cuento. Gracias, 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 Carlos. Buenas noches, María Medina Con tal que a todos vosotros os doy las gracias por vuestros comentarios, por los cuentos que nos habéis pedido, por esta clase bonita que hemos tenido y que me habéis permitido comprender. Porque daros cuenta de que la clase es una forma en que yo tengo de comprender estas enseñanzas de los maestros. Si las pongo en práctica o no, es mi problema. Ahora, yo las comparto con ustedes porque tengo esta oportunidad. Si las ponen en práctica o no, ese es su problema. Aquí lo que que yo trato de, de mi melodía es esa. Es elevadora. Es de vibración alta y musical. Es de afinación y armonía. Y eso es lo que os quiero traspasar en esta clase agradeciéndoos y recordando que para toda la semana juzgo menos y agradezco más, es la puerta para disolver el poco yo en el gran yo soy. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Seguimos en la Feria del Libro. No habrá más clases de aquí en adelante, me parece. Esta es la última, sí, a no ser que a alguien se le ocurra, eh, que siempre la libertad está ahí. Y un fuerte abrazo para todos. Mil bendiciones.